0: Du hører en podcast fra NRK
1: Ja, så kjenn etter selv da Er dere tørr her, eller tørr bakhøret? Olav, kjenn du da Er tørr? Ja, nå er jeg tørr ja. Ja.
2: ja, jeg er ja, jo fortsatt litt fuktig, men det kommer seg vel med all den
1: <laughs> Hva har fuktighet bak ørene med hvor voksen er det dritbra eller dritstykt å bruk drit som forsterkende ledd? Har vi underestimert den dårlige fornorskningen av engelske ord? Og hvor i alle dager kommer selva, selva, selvagens fra? Det er klart for Lytterspørsmål spesial! Da er det en stor og høytidlig glede for meg å få lov til å åpne nok en utgave av språksnakks eget ikke-bok, men spørsmålsbad, der hele timen kun handler om hva du, kjære lytter, lurer på om språk. De gode funderingene og observasjonene står også denne gangen formellig i kø, så det er ikke rart at Ukas språkforskertrio sitter like spent som tre barn med fange fullt av uåpnet julegaver. Hjertelig velkommen til Annedal og Olav Husby, begge må kunne kalles erfarne lytterspørsmål spesialister. Mens Mikkel Ekeland-Pølsen, han svarte på et lytterspørsmål i slutten av forrige sending, og gjorde det så bra at den fluksens ble invitert til å delta i dag. Så Mikkel, du ska få begynne med et aldri så lite karmøy-relatert spørsmål. Er det ikke sånn at du har en tilknytning til denne vakre øya nord i Rogaland?
2: Jo, det stemmer. Jeg har svigefamilie på Karmøy.
1: Ja? Mm -hmm. ja, så flott. For her kommer det et spørsmål som handler om Karmøy. Uttrykket «Ta till palings» er drøftet i facebook på Karmøy. En som sätter av gårde i stor fart. Ukjent som när som Stavanger, og i alle fall kanskje i landet ellers. Motsatt av å sitte pal, spørsmåltegn. Hilsen Koppervik født Arne Elvestad. Nej er vi i gang. Ja, jeg, jeg har jo
2: undersøkt dette litt nærmere. Jeg har jo også hørt det uttrykket bli brukt på Karmøy. Jeg har en svigemor som bruker Tati Palings. Um, og jeg har heller ikke hørt det noe annet sted, Men det är en del som tyder på att det er unikt for Karmøy, dette her. Mm. Det kan hende att det er mer utbredt der enn andre steder, men det finns i hvert fall registreringen av dette uttrykket også andre steder. Uh, det står for eksempel oppført i Nynorskoboka, faktisk, Tati Palings. Det står der. Och det är också uppfört i norsk ordbok. Og i norsk ordbok så är det dokumentert i stora delar av landet då. har de funnit registreringar av paling i, både på västlandet och i Trøndelag og i Nord-Norge. Så da lurer på om noen av dere bruker et uttrykket. Jeg har
1: aldri hørt det, for jeg er sikker på at Smygge må bli skuffet nå når du har sporet deg i andre steder sted landet. Men hva betyr det, det som Arne sier, en sånn setter og går i stor fart?
2: Ja, det gör det. Altså, paling er en substantivering av å pale, som betyr altså å løpe eller springe. Ja pal är ikke så utbrett som paling. Eh, pal är registrerat någonstans i landet. men substantiveringen av paling ser ut att vara mer utspridd då. det är otroligt via detta uttryck ta till palings. Och ta till palings, det är alltså sätta eller springas det i en viss fart, ganska stor fart kanske. Eh, och det har ju också en sån genitivs s da, på slutet, ikk sant? ta till palings som är samma som i dra till sköss eller og reise till fjells. Så det är en gammal sån rest av av genitiv som finns i ett uttryck. Så det kan ju tyda på att det är ganske gammelt i norsk. Ehm um, och jag har ju inte klart att finna så väldigt mange etymologiska upplysningar knutat till det, men jag vill tippa att det är nordisk uh, sedan det har den här genitivsessen och uh, så vidare. Um, men det har alltså ingen sammång med det och sitta på då. För det och sitta det kommer pal fra nederlandsk och beteigner en stopphake till ett tannhjul. Det är inte helt mittomen, men jag ser för mig att du har ett tannhjul, ikk och så har du en liten metallskiva som ligger uppe där, så att det tannhjulet bara kan beveglas i en riktning, ikk mm. hvis det har du st det gå bakover, så är den stopphaken där. Och det är då alltså en pal. Så när man sitter pal, för exempel, så är det fordi man är låst så sånn som heter
1: julet då. Så bra, jag fick lyst att binda bruk ta till Pallings ändå. No. Alltså ja. sån typ. Nej, folkens, nu måste vi ta till Pallings. Alltså räcker vi ut restaurangbordet våres.
2: Ja. Ja, der har du det där.
0: Absolut. sitter och känner att jag hör och lägger till fleckings. Ja. Det är det jag gör. Ja. Som väl kanske
1: det. du gör sade du?
0: Lägger till fleckings. Vi lägger till fleckings när vi, ja. vi ska ta till Pallings. Ja. Jag tror det betyder akurat det samma ja. angår du kommer fra
1: Ja. Stor fort rett frem. Mm. Stor fort ja. rett frem. Ja. Forhåpentligvis ikke rett i veggen. Forhåpentligvis. Ja. Mm. Tusen takk. Da går vi bare videre. Vi har jo ikke så mye tid å miste her. Det så mange finne spørsmål. Um, Anne, nå må du høre ekstra nye etter. Hei! Lytter gjerne til Språksnakk og har fått med meg at dere tar mot spørsmål om uttrykk og lignende. Det stemmer uten de her spørsmålene som kommer fra deg, Marit, så hadde vi ikke hatt noe program. Jeg har lenge lurt på ø, hvor uttrykket «han, hun må bli tørr bak ørene», eller «han, hun er ikke bak ørene» kommer fra, i sammenheng med at de ikke er voksne nok. Hvordan i all verden har fuktighet bak ørene noe med om man er voksen? Min bor sa om folk som hun anså som fornuftig, «han, hun er ikke født i går og tørka på ovnen». Kanskje har dette vært tatt opp tidligere, og jeg har gått glipp det. Takk for et fint program og et fint panel der det tar upp opp masse interessante, mange interessante saker. Ja, vi sjekket jo det. Tre av fire her i dag var tørr bak ørene. Mikkel, han er yngre han er ikke helt...
2: Bare litt smådugg.
1: Er smådugg igjen. Anne, hva, hva, hvorfor sier man det her?
0: Jo, Nej så vidt jeg forstår, så kommer det rätt og slett av at nyfødte er jo litt fuktig bak ørene. Eh, og det är et uttrykk som vi har fått fra tysk, eh uh, köna könalasse där slut upp. Ehm uh, och jag tänker med det här med att vara född i går og torka på uvn. Nyfödd är väl generelt ganske fuktig. Eh uh, så det är väl det hon mora her där hen spelar på at liksom, man har bare snabbt torka den på uvn uh, mm. efter födseln. Eh uh, och så tänker jag ju att det är väl fjärn har väl lärt alla som vi unga at vi ska torka oss extra godt bak öron så der sitt fuktigt lite extra igen. Eh mm. uh, så jag tänker att det är det som är det här med akkurat tork bak öron att uh, man får torka resten, men du är ikke helt tør bak torkbakören riktigt ändå så det handspiller på att du är inte så långt under att du var nyfödd. Ja.
1: ja. og så brukar det sig sån ålderssammanlängs så det är så sånn att en del vuxna glömmer ju vem mellanåt torksa bakören när de blir duscha och då är ja, men emorn då yngre än <laughs> sin faktiska ålder men som är er...
0: Det syns att vi ska testa ut. Ja. Det syns att vi ska checka om det som sånn för yngel ses ting och inte torksa bakören.
1: Ja, och till en annan ledning så syns att du ska by på det tyske. Ja, jag har velderat
0: att göra det men så tänkte att det bara nu blir på radio så det är
1: Nei, danke, ja. nicht ja. ja, men så fint. Det var det, det var det svaret Marit sikkert ville ha. Og vi går videre til et spørsmål som du skal få starte med å svare på, OLAF? Ja. Hei. Takk for et godt program. Jeg lurer på om dere kan si litt om den språklige prosessen som skjer når en feil er så mye brukt, så dominerende at feilen til slutt blir riktig. For eksempel er det jo riktig å si om panservogn i n en tanks. Selv om tanks egentlig er engelsk flertall. På samme måte som vi sier en caps og en OLpins. Vi burde sagt en tank, en kapp og en pin. Språkfolk ser jo også at vad som er riktig muntlig også er endring. Det har jeg jo hørt med en rømme i dette programmet. Sh Skylling kommer til å bli riktig for kylling. Sånn blir det kanskje med i forhold til også, til slutt, at så mange mennesker bruker det så feil, så ofte og så lenge, at det til slutt blir riktig å si i forhold til når de mener når det gjelder. Vennlig hilsen Børge Røssok Nilsen, Kristiansaren, han har jeg faktisk jobbet med i adressavisa på mitten av 90-tallet, så hyggelig å få lyd fra han. Men jeg må ta det siste først, Børge. Du må høre på våres i forhold til spesial fra februar i år i appen NRK Radio, så får du svar på det så går vi mer inn på det, men Olav, når det gjelder andre så kan du nå få slippe til
3: Her er jo et kjempestort spørsmål og det er jo om språkendring og det kunne vi jo kanskje ha brukt mye tid på, altså hva er som skjer eller hva er det som har skjedd i si, dag Altså middelalderen og frem til i dag, på, på.
1: Altså, til dag det blir kanskje litt ja, sant, det, men på 8... men Du har litt tid nå, Olav, så ja. vær så god
3: men jeg legger den til siden, så går det okay. mer på den denne tanksen. Ja. Og, og, og artig ord er jo ganske nytt. Det dukket opp under Første verdenskrig som et kodeord for det här nye militære kjøretøyet man får. Og det heter jo på engelsk «en tank». Men på norsk så er det jo «bit tanks». Og øh, han bør ikke nevne jo også «caps» og «pins». «Pins», ja, ikke sant?» Og da kan man jo lure på, så altså hvorfor låner det jo, S er jo flertall i engelsk, hvorfor lånes det in et flertall som egentlig er unødvendig? Da kunne man, hvis man bare kikker på ordene, så kunne man tenke, ok, kanske har vi en slags uh, forkjærlighet for at sånne ord bør ende på två konsonanter, den siste bør være S, ikke du har jo ord som, ja, det var caps, tanks, pins, men vi har jo andre ord da det här ikke finns så er det jo en fans, eller en shots. Nej så er du en fan og en shot du snakker kanskje som boots men det er naturligt, naturlig for der er jo ofte to i lag ikke sant vi ja. ikke en kid heller nei, nei vi har kom kids men det er antagelig du er det igjen et flertalsbegrepp jeg kikker på hva svenskene har gjort og de har, har opplevd samme problem altså der heter det pussy nok ett pins mens heter det en pin så de har to former så det är klart att du bort den här assen og så den de fått hankön sånn som det har i i i i Norge. Men altså, svaret på det her, varför den assen är häntad in, vet inte jag. För mest är ja, en annan grund så syns det det var lättare att säga si kapsma mm. altså och konsonanter på slutet. Mm. Mm. Men det tror jag är en fråga som må 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 undersökas närmare altså ja,
1: Men men utan att dock är nog på det här hur hvordan er det med dere, Anne og Mikkel, når det gjelder på bruken, eller si ordene? For jeg, jeg, jeg prøver noen ganger når jeg går på et bakkeri, så sier jeg at jeg ha en
2: skåne.
1: Ja. Ja, ja. Og så glir jeg seg fornøyd, og så registrerer jeg meg jo knapt hva jeg sier. Jeg hører sikkert skånes. For skåne er jeg ganske opptatt av da. En, en skåne, flere skånes. Hvordan med dere der?
2: Ja, det er nok litt forskjellig fra ord til ord som vi har vært inne på. Altså, jeg vil nok aldrig sagt en... Eller jeg tror da jeg var liten, så sa jeg en kapp, fordi da holdt jeg på å lære engelsk, ikke sant? Og så har jeg lært det der og der. Men den s har jo ingen flertallsbetydning i norsk, ikke sant? Så... Det, så så men vi er gode i engelsk på en måte, så det er både noe som går helt fint og noe som skurrer samtidig da kan du si for, for oss som språkbrukere da, når vi sier en caps for exempel eller en mm. scones uh, så, ja, så, men jeg vil nok variere mellom uh, hva jeg bruker, jeg vil nok sagt en brownie for eksempel uh, også, men jeg vil ikke sagt en cap da Nei, mm. Anne?
0: Ja, jeg er nok litt på samma Jeg må innrømme, jeg er så gammel, jeg husker jo godt da pinsene kom til, til Lilla med Roel. Det synes jeg var fælt. Jeg synes det må hette en pin. Ja. Mm. Men jeg kunne aldri finne på å si en cap, Det høres bare i Åla ja. ut, det heter jo en kepps. Eh, så det er noe med vane og noen greier der, og någon ord, ja, har vi bara av en eller annen grunn lånt inn på den måten, og det er ofte en stavelsesord. Mm. Eh, så det er et eller annet der vi liker med å den s på uten at jeg heller kan forklare det. Mm. Mm. Og så er det jo som Mikkel sier, det, altså, det blir jo ikke noe riktigere, altså det blir ikke egentlig så riktig å si dem uten S-en og så legge til S-en for flertall. For det er jo ikke korrekt på norsk. Da skal det jo hete flere skåna, flere pinner, for S er jo ikke en flertall på norsk.
1: men du pinner som er nå?
0: Men nå? Ja, ja, det, det kan jeg godt med. godt
1: mene.
0: Ja, og, og jeg sier nok en skjått ja, en shot, flere shots. Men mm. det burde jo hette en shot, flere shot da. Mm. Eh, så det, det er noe der med at vi, altså vi, når vi henter ord fra engelsk så gjør vi dem jo uansett til våres. Som sagt, jeg sier ikke caps heller, jeg sier caps, mm. og stave det absolutt med K og E. Sånn at vi har uansett gjort dem til våres, og da, da er kanskje ikke den S'en vi tolker den i i det norske språksystemet som en S, så vi bare tar den med oss så legger vi til. Så vi hvis jo flere capser Mm. er jo helt fint. Mm. Vi må uansett ha norsk flertall på når vi skal bøye det, ja. for at S er ikke noe produktiv flertall på, på norsk, så det er noe ja, med så... det der at når vi likevel skal dytte det i den norske grammatikken. Så... Ja. Ja.
3: Og så stemmer det jo med måten norske stavelser er bygd opp på, sant? det er ikke noe, noe brudd med reglene i norsk, så den, den, den passer godt inn der. Mm. Så, jo, han, han stusser han på den S-en. Noen ganger har jeg lurt på hvorfor folk ikke stusser på at vi eh, altså vi sier tanks og camping da vi bare forsøkt å, å ende av de her som dere husker, det var litt sånn det var veldig fra en år siden, om ordet pub om det skulle vara med ø, ø og beken med e i mm. da var vel han professor Lønning om man skal Oslo, si sånn, tank egentlig ja, altså, eller, eller skriv tank med men den type sånn, bekymringen den, den ser jeg aldri Nej. Alltså vi vi seg, på camping og vi skriver ju ofta som man säger utifrån. Mm. Och ja, så altså, vi lånar in hela ordet. Men vi vi tar inte skritt utop för norska men så kan det en s. Mm. Och den stussen vi på i, mm. i norska så.
0: Mm. mm. Ja, men vi, vi det är ju rätt vi gör mycket rätt med låneord. Mm. Snackar ju här för någon någon månad sedan vi om att pränka. Mm. Så vi faktisk ofte jag skriver med Mm. av en eller annen merkelig grunn, for gjør, som sagt ikke det med tanks og camping. Så akkurat hva som vi låner i ord det er ikke alltid så lett å mm. forklare logisk. Vi henter dem inn og vi dem norsk på et eller annet vis. Ja, ja.
1: Men det er veldig interessant at det skjer, sånn som mm. prank, at det kommer jeg, og andre ting, ikke gjør ja, det. Ja, ja. Og det. Og det å prøve å ha funnet, altså hvorfor skjer mm. det? Og hvem, hvem er det som kommer inn enig prank først, og mm. Kunne sitte og følge med bare ja, det, moho-ha-ha-ha.
0: Og har sikkert noe med hvem er det som begynner å bruke ordet, eh, hvordan sammenhenger begynner det å brukes i,
1: mm.
0: en del sånne ting.
1: Mm. Um, og noe svinger umiddelbart, og noe lugger litt i, i ørene våre, så da er dette borte igjen.
0: Mm.
1: Ja? Ha, har du litt tid til kyllingen også, eller? Skyllingen. Kyllingen. Kyllingen, ja, ta, ta en kjapp tur innom kyllingene. Ja, altså, det her er jo, uh,
3: her ser vi jo egentlig... Uh, et godt eksempel på hva som, vi snakker om middelalderen og nåtida i stedet, det her er et lite trinn som skjer i språkutviklingen og mange sånne trinn får skje over lang nok tid, så endrer ord og, og uttale seg. Og her er jo man er jo litt usikker på hvordan skjelyden kommer fra, men vi vet i alle fall at små barn lærer kje, altså kylling sent, og inte den på plass er det mange som bytter den med sh, og sier kylling. Og, og unga i barnehagen, de kommuniserer jo preggfritt om de sier kylling og, og kjøre og kjøtt, så skjønner de automatisk at det om det vi sier kylling, kjøre og kjøtt. Og hvorfor skulle man då anstrengt seg så forferdelig mye for å få denne kjelyden på plass når kommunikation eller går? Så vekster de opp de ungene her, ikke sant? Og så setter vi andre igjen generasjonen før med kylling og kjøtt, og de har kylling og kjøtt, ikke sant? Og så har vi fått denne språkendringen. Så... Kanskje en hypotese til at det her skjer er på at vi samler unger i barnehage. At vi mm. møter så mange danne miljøer man kommuniserer, og så, og så og, ø, fungerer det som vi kaller feil. Mm. Som om det ikke var en feil. Og så tas det videre generasjon til generasjon.
2: Og det er jo en del av forhandlingen mellom generationer det her. At, ja. at, at den yngre generationen vil kanskje gjøre det som er med slettvint, men likevel gangbart, ikke sant? Det, det går helt fint å si sjøre. Men så vill kanske det är liksom en som strider emot och försöka behålla det skille som, som var och det är jo en del av den förhandlingen som utgör den talemålsnormen som vi har eller som alle land har med språket de snackar för det är inte så sånn att det det finns en offentlig instans i Norge Som normerer hvordan vi skal snakke Vi snakker jo forskjellig alle mann mm. uh, Så det er jo Forhandling mellom språkbrukere Som, som styrer cool. det da og, og det at du kan få negative reaktioner, Hvis du sier kjøre Kan gjøre at du anstrenger deg for å lære deg Kjøre, ikke sant?
1: Jeg kjører rundt med en kepp på på hodet Men jeg unngår å drikke shots Mens jeg kjører Men når jeg kjøper meg en skylling på restaurant, kan jag ta en shots til? Ja. En, shots. en shots? En shots til. Nei, vi må videre. Vi må videre i programmet.
0: Språksnakk med Klaus
1: Sonstad. Du hörer på Språksnakk, och i dag er det lytterspørsmål. special i studio Sitt Anedal, Mikkel Ekeland-Pølsen och Olaf Husby. Alle tre är språkforskere. Og så är det jeg da, Klaus Sonstad, som formidler deres spørsmål videre til dem. Og nå skal vi over til et spørsmål som uh, egentlig er ganske interessant. <laughs> Hei, språksnakk! Og takk for et nyttig og interessant program. Jeg henger meg opp i bruken av ordet «egentlig» i muntlig tale, og mener att mange bruker det uten at det er nødvendig. Det virker som om ordet slenges inn i setninger for å gjøre språket mer dramatisk, og det uttales gjerne med tryck på. Jeg hører det overalt, fra mann till journalister. Exempel jeg kommer på i farten her. Hva var det egentlig som skjedde? Hva handler filmen egentlig om? Och vad mener du egentlig med det? Etter min mening skal egentlig brukes etter att du har sagt noe, men vill ha frem den egentlige meningen. Har jeg rett i det? Har vi egentlig et overforbruk av egentlig? Hehe, spør Ane. Og Mikkel, jeg spør deg.
2: Ja, du eh, kan jo först begynne å forklare litt eh, hva egentlig kan brukes til, da. Eh, for det har jo litt ulike betydninger. Eh, den vanligste betydningen er vel ja, at det er eh, virkelig, eller sann, eller strengt tatt, nå er det ikke helt utbyttbar med dette, men det som egentlig skjedde. Vi vet som sånn, cirka vad som skjedde, men nå er vi interessert i hva som egentlig skjedde med fulle detaljer og liksom dypere innsikt i hva som egentlig skjedde. Og den egentlige grunnen til at du gjorde dette. På overflaten virker det som det er dette som er grunnen, men den egentlige grunnen kan være en annen. Eh, og så har du også betydningen opprinnelig, som når vi sier i ordets egentlige betydning, og ordet betyr egentlig dette og dette. Og det, de to betydningene bør helst ikke forveksles, men det gjøres ofte da. Eh, at et ordet egentlig betydning som i, i betydning opprinnelig. At det opprinnelig er mer sant enn det som er nåtidig. Det stemmer jo ikke nødvendigvis. Altså en betydning i nåtid er vel så sam som en betydning i fortid. Men så derfor så tidligere så brukte vi ordet egentlig i etymologibeskrivelser i bokmålsebokene, nynorske boka. Men det har vi gått vekk ifra, fordi at det, det kan misoppfattes som at det, den etymologiske betydningen er mer sann enn den nåværende betydningen. Da. Men så kan det jo også brukes eh, tryksfakt. Altså, hvor gammel er du egentlig? Har du hört om det egentlig? Og da fungerer det mer sånn, som en slags pragmatisk partikkel, altså det bidrar til å strukturere samhandling mellom mennesker. Eh, som, når jeg spør hvor gammel er du egentlig, så kan det ene jeg uttrykker at forresten, jeg burde jo spurt om dette tidligere, men nå, nå spør jeg det.
1: Um, det blir også, for det der er interessant å si nå, for det blir ganske annerledes hvis du spør noen, kanskje da spesielt en dame. Men du, hvor gammel er du egentlig?
2: Ja, nettopp. Da er du på jakt etter det. I realiteten, hvor gammel er du? Men hvis du spør, hvor gammel er du egentlig? Så er det, nå spør jeg, jeg må spør dig jo, for det har, har ikke styring på alderen din. Så den har, egentlig har jeg jo mange forskjellige typer bruk. Og hvis jeg tar tak i et av de eksemplene som blir nevnt her, vad handler filmen egentlig om? Så hvis, du, hvis du har sett en film, og så stiller du det spørsmålet til en regissør eller skuespiller som er med i filmen, så er jeg jo egentlig med på å markere at jeg er klar over den generelle handlingen i filmen. Jeg har sett den, men nå er jeg på jakt etter den dypere handlingen. Hvilke dypere temaer er det filmen tar for seg? Men den bruken som kanskje blir påpekt som irriterende her, da, det er når man stiller det spørsmålet uten at man vet noe om vad filmen handler om. Du hører noen snakke om en film, og så spør du, vad handler den filmen egentlig om? Hvor du hade klart dig helt fint med, vad handler den filmen om? For du, du vet ikke noe fra før. Da. Så det er vel kanskje den siste der, som er en kildetid i rotasjon. Men egentlig har jo mange forskjellige bruksområder, og er viktig for å markere tidligere kunskap og så videre. Så, så den har helt klart en 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 viktig posisjon i, i samtaler samtale, da og mm -hmm. i språkbruk ja
1: så bra eh jag lura rätt så på Anne och Olof har ni egentligen nå tillfäll då
0: Nei, altså, jeg, jeg som om, altså, det er jo det her med at en betyr så forferdelig mye forskjellig, og, og den der pragmatiske markøren, altså det er jo en sånn der som vi smører setningen med, vi sier jo en masse unødvendige ting hele tiden, bare for å, at samtalen skal flyte. Jeg har aldri egentlig tenkt over hvor mye jeg sier egentlig før. Sier du sikkert hele tiden? Så, ja, vi, vi sier jo mye rart som ikke egentlig har så, så, så viktig, mye stor funksjon i, i settinga våre vi har masse små partiklar og, og, og saker og ting som vi sier og egentlig er en av dem mm.
1: Men så, som Mikkel beskriver så, hvis, hvis man er mer bevisst på det og det, det, det jeg opplever som, jeg har, som har slått meg som en fin ting etter at jeg har begynt i språksnak er at, at mange utetter at vi blir litt mer bevisst på hvordan vi bruker ordene våre og når vi da hører hvordan egentlig kan brukes forskjellig med trykket og sånn og at vi kanskje jobber litt med å være bevisst på når det brukes og hvordan vi bruker sånn at andre ikke kan bli sånn hva du mener med hvor gammel jeg er egentlig mm. eh, trolig uttidig spørsmål jeg har nettopp sagt at det er 29 mm. eh, så, så det synes jeg er viktig også da i tillegg til det som du sier om alle alle de her partiklene som svever rundt som vi gjør nytte av mer eller mindre bevisst så er det kanskje det lytter han savner mer bevissthet rundt ord vi bruker. Ja, Olof, vær så god.
3: Det er jo, det er jo litt interessant, altså, jeg tror, jeg tror ikke de svever, egentlig. Altså, vi har jo et underliggende regelverk som, som styrer det her. De detter ikke ut tilfeldig, altså. Så det, det som er interessant å ha forsket det, å gå inn og se her, når brukes de i hva slags forbindelse som vi kaller Ja, det er et
1: system. Og da er det godt med ja. sånne
3: spørsmål som vi får her. Ja, det,
1: det er fint. Uh, tusen takk, vi går videre. Hei språksnakk, jeg på om dere nydelig har upp opp dette ordet Og nå må jag si, jeg bekrefter egentlig nå at vi ikke har det i det hele tatt For jeg vet ikke hvordan jeg skal uttale det en gang Så nå ser jeg en måte å si det på och så hopper jeg på korreksjonen på Anne Selvagens Selv Selvagens Hvis ja, ønsker jeg en lenke til programmet hvor ordet drøftes Vet ikke hvordan jeg søker opp ord for å till til rett program Men det er ikke noe bekymring, for vi tar det jo opp nå Jag søkte på ordbøker på nett, men ingen norske ordbøker jeg kom over hadde dette ord i listen sin. Er det ett ord vi bruker som brukes? Jeg bruker det ikke, men hører det. Vilket ord kan vi eventuelt erstatte det med? Hvordan forklarer det innholdet i dette ordet? Gjerne også opprinnelse. som dere tar det opp, kan dere gjerne sende mig tidspunktet for når dette drøftes. Smilefjes, takk. Skriv In Ingun Høgås med vennlig hilsen Men vet du Ingun, jeg synes at det er mye mer stas At du hører på oss på fast basis Og så blir du gledelig og overrasket Når spørsmålet ditt dukker opp Eller så får vi håpe at noen som kjenner deg blant lytterne eh, Gir deg et lite hint Men nå, jeg kunne ha skrevet det her Spørsmålet og sendt inn selv For jeg aner ingenting Anne selv, selv Nei, Du må si det er det, et, er det et ord? Det, det er et ord. Det er er det et ord?
0: ord. Det er, vi kan starte med å si at ja, visst, er det et ord. Eh, men vi var jo eh, selv her på Nellet såpass ukjent med det at vi hadde en liten diskusjon av uttalen på forhånd og eh, kom frem til at det må være selvagens.
1: Selvagens, ja. ja. Eh,
0: og grunnen til at eh, vi tänker at det det at agens er noe et ord vi, vi kan. Uh. Eh, og eh, agens eh, kommer fra... Eh, det kommer fra latin, og betyr virkende. Sånn at agens, som er da på en måte kjernen av det her ordet, har med noe som virker å gjøre. Og for eksempel i, i språkforskningen så bruker vi agens om den delen av setningen som får noe til å skje, for eksempel. Så den er tematisk rolle. Så agens er et låneord fra latin som vi bruker i norsk om noe som påvirker noe. Og hvis du da setter sammen med cell, som vi jo godt kan gjøre på norsk, vi kan sette sammen alle ord vi vil, nesten, det vet jeg Mikkel mer om enn meg, så, så får vi da det å påvirke seg selv. Og det er det cellagens betyr. Jag fant for eksempel da en, en fin definisjon i en, en kronik hos NRK, der det er en overlege som skriver Barna trenger å tro på og erfare at de selv er i stand til å påvirke og ordne opp. I barnesykiatrien kaller vi dette for selvagens. Så det er altså det her med sånn mestring og herredømme over eget liv, og det å kunne bestemme over seg selv og påvirke sitt eget liv. Det er selvagens. Og det er jo da en, en psykiatrisk medicinsk betegnelse, først og fremst, og der ikke, bør vi sikkert ikke den med noe. Det er nok et presist fagbegrep den bruker. Men hvis man snakker om selveagens i sånn dagelittale, så kan man kanske se si noe sånt som at, at den følelsen av at du kan styre ditt eget liv, og at du har kontroll på eget liv. Ja. Eh, og så, så har jeg nå fremstilt det som at dette har vi fra, først og fremst fra latin. Eh, jeg er mye mer kjent med ordet «self-agency» på engelsk, og det brukes ganske mye. Det brukes i i type pedagogisk litteratur og så videre, læringssituasjoner så altså er det viktig att ha selvagens, alltså du styrer din egen læringssituasjon og sånt så det er godt mulig at vi har lånt selvagens helt fra engelsk self-agency som de selvfølgelig da igjen har fått fra agents fra latin ja, ja. Så, så der kommer det fra
1: så bra også jag uttrykk på har fått inn i vokabularet mitt <går> opplever en stor grad av selvagenspartiet var ja. <går> det bra nu. mye bedre enn før <går> ja.
0: veldig godt ord, nyttende ord bra <går> ord høyer flere episoder av Språksnakk i appen NRK Radio
1: Språksnakk er programmet det regner med du er klar over nå har vi lytter spørsmål spesial og vi dundrer videre Hallo språksnakere, artig program dere har med mange gode spørsmål. Kan dere være så inderlig snille å ta opp misforståelsen med ordet nære? Det er vel egentlig et verb. Hvorfor sier folk, også høyt utdannede, nære eller nærme når de mener nær? Selv vår nye statsminister bommer på dette. Kan dere spørre en språklærer å rydde opp med en Paul T. Anderson, Vet du Paul, det kan vi. Han sitter her rett foran meg. Han heter Olav Fusby.
3: Ja, øh, han spør, eller jeg ser vel at, at ordet nære egentlig er et verb. Så altså, egentlig er det jo, vi finner det i tre ordklasser. Vi finner det jo som et adverb i, det var noe sånt, det var nære på. Og så finner vi det som verb da i nære, altså gi mat, altså vi er nære, og, og, som da går videre til næring og så videre. Og så finner vi det som, som en form av adjektiv. Altså det er jo en kjent sang som heter «De
1: nære ting». «Det ja. gjelder å elske de nære ting». Ja, ja. takk skal du Var det
3: gleden? Så jeg, jo, så jeg tenkte jeg skulle se litt på det her, for jeg det her «nærme». Mm. Og der hører jo folk si og... og jeg stusser litt over da Og så kikker i ordboka Så visste det seg at det er, i bokmål så Det er i lovlig form som, altså, Det står for eksempel, eksempel Det står i eksempel Bilen sto nærme en garage. Ja Og det, jeg kan ikke si det altså Jeg må si bilen sto nær, nært mm. Garasjen eller noe sånt si. men, mm. men formen nærme står i bokmålsboka eller, De sto nærme hverandre
1: mm. På trøndersk så er det jo noe vi si ja,
3: du kan så, ikke stå så nærme veggen med bilen Så er jo spørsmålet så hvorfor, Hvor kommer din form man nærme ifra? Og, og en del forklaringer så Er det et fenomen som heter Tilbakedaning altså Hvor du tar utgangspunkt i uh, ja, Hvor skal vi forklare tilbakedaning? La oss si at du, du skal handle til jul så, Og da utfører du en julehandel Og ifra julehandel Så kan du lage et verb Å julehandle Som da blir et nytt ord og på den måten så kan du lage ord som altså å anmelde du leverer en politianmeldelse, og det blir til å politianmelde og, og agent overvåke. Vi har mange sånne ord. Det er tilbakedanning. Du, du, du bygger det på en måte bakover i, i systemet. Og hvis du da tar formet nærmest, som da er et adjektivt superlativt form, så tar du bort endinger så går du til nærmere som da er komparativt formet, så tar du bort endinger der. Hva du ender med da? Jeg du skal jo ende meg nærm, at jeg skal hette nærm, nærmere, nærmest, på samme måte som varm, varmere, varmest. Men nå heter det jo ikke nærm, vi setter jo ikke nærm hverandre, vi setter nærme. Så det er jo spørsmålet, hvor kommer den ene ifra? Altså, kanskje er det den samme en som han sa folk setter nære, vi, og da begynner vi å snakke om stavets struktur, at vi vil gjerne ha en vokal på slutten der. Men når vi legger en vokal bak m så får vi ordet med, og der fikk vi til å på noe helt annet. For jeg kan si i min dialekt at hun satt med bordet, hvor vi er nødt til å skrive, hun satt ved bordet. Jeg vet ikke om, om, om dere har med og ved kan, kan bruke det sånn.
0: Jeg kan nok ha med på med, ja. Med med, ja. ja. Så,
3: så øh, altså, preposisjonen ved har en form med, og då kan det jo hende at øh, at øh, det er egentlig to gamle ord, nær, ved, som vi til nær, med, og så i kjappt talet så blir det til nærme.
1: Mm. Ja, Synes dere eh, Olaf er nær, ved, eller nærme, et ordentlig svar på det spørsmålet da?
2: Ja, det kan jo godt tenkes at det er en samtrekning av nærme bordet. Ja, ja. Mm. Mm.
3: Og vi ser, her er også en liten forbindelse mellom V og M i, i, i lydsystemet i norsk. For Eh, jeg kan, i alle fall i Sandekjøen så sier fort hamn, og ikke havn mm. og, og mange sier jo navn, og ikke navn og så videre, sånn at det her skiftet VM eh, 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 altså igjen altså, nær, ved, nær, med, kanske det er to impulser her som mm. gjør at så i, jeg har kommet i tvil om det som står i bokmorskboka altså tilbakedanning, mm. og så tror jeg heller på det nær at det er en
2: ja, kan
3: det
1: er noe en som har skjedd altså. Mikkel, du jobber jo med bokmål sånn i norskordboka med en oppgradering av hele sulamitten ja. Det er ikke så få ord som er inne der
2: Nei, det er det ikke Det er opp mot hundre tusen ord i hver av dem mm -hmm. Så det tar litt tid
1: Du kreier noe på bokstaven?
2: K ja.
1: ja. Så dere ikke sånn kjempe nærme sluttene enda?
2: Nei, vi er jo ikke det og vi har jo fortsatt S en S og S -en er jo den er jo nesten halve ordboka alene. Det er ja. ikke fullt det da. Men S-en er kjempestor, fordi den kan stå foran så mange...
1: Men nå skal vi over til en annen bokstave, nemlig D. Kjære språksnakk, takk for ett dritgodt program. Nej, slik vil jeg selvsagt ikke utrysse meg. Men her er ett lite knippe av uttrykk jeg har hørt genom nokre få timer tilfeldig lytting på NRK på en tilfeldig dag. Drit gott, drit tjuft, drit stolt, drit, fint, drit, dyrt, drit, dyrt, drit fort. Ja, i ett enkelt program registrerade jag genom en halvtimme dessa uttryck: dritstykt, stykt, drit glad, drit bra, drit fint, drit söte, drit flåt och längre tid har jag märkt, har jag lockmärkt märkt till att brukande ordet drit som förstärkande ledd framför adjektiv har øka mest exponentiellt eksponen... Ek... eksponensielt har øket mest eksponensielt fra å være et typisk fjortisuttrykk for noen få år siden ser det noe ut til å få hevd i alle grupper, i stendig flere årsklasser enda til folk som mener det er plassert centralt i kulturlivet ser ikke ut til å være nemneverdig blyge i høve til denne språkbruken Enda det åpenbært er ett logisk mistilhøve i det å koppla til dømes drit med fint, søt eller godt. Er det enda mulig å berge språket fra denne pandemin? Kanske genom en nasjonal dugnad skrås ikke vaksine mot det ordet? Eller må vi bare resignere og innsjå at tåget har gått? Hva mener det utmärka panelet om dette? Dag-Eirik Eikeland Stord. Det er stikkordet. Drit bra e-post fra lyttern her. Mickel. Vad tänker du?
2: Ja, alltså vi kan ju börja med drit eh, som ord när det står alldene då. Eh, den ena betydningen är att det ringer kanske inte förklara närmare, men den har ju också en betydning som bara er något negativt, alltså något med negativ förtegn. Det var nog drit. Det var nog drit att det skedde. Eh och generelle negative kvaliteten finns också när vi har Eh, sammensatte ord med drit, som for eksempel i drittvær, eller det var en drittjobb. Altså det en veldig dårlig og vanskelig jobb da. Eh, men så har du jo også en annen bruk når drit eh, er i sammensetninger da, og det er at det kan stå rent forsterkende, og egentlig da synonymt med veldig. Eh, som i dritkul, eller dritgod, eller dritsøt, eller dritstolt, eller, eller ja, disse eksemplene som blir nevnt i e-posten Så og den siste betydningen der ser ut til å være ganske produktiv, som vi sier. Altså det, det kommer stadig nye ord med drit, med den ren forsterkende betydningen. Og det kan tyde på at drit i denne konstruksjonen gjennomgår det vi kaller en semantisk bleiking. Altså betydningsinholdet i drit. Det, altså det opprinnelige betydningsinholdet, kan vi si, där det sikter til avføring, det forsvinner litt i bakgrunnen i disse konstruksjonene, og så er det heller ment rent forsterkende, ikke sant? At det noe som er dritflaut er bare veldig flaut, ikke sant? Det er mm. ikke noe... Og dritsøt også, det er jo ikke det att vedkommende som sier det her mener at drit er søtt. Det er snarere at de mener at noe er veldig søtt. Så det brukes da rent forsterkende, og da det, det, det kan jo hende at den eh, forandringen har kommet lenger hos noen språkbrukere enn andre, og at for eksempel han som sender den e här her, han, han får fortsatt aktivert et begrep, da, kan vi se si, om eh, drit som avføring da, når han hører disse ordene, og det er jo litt ubehagelig når du sitter og hører på radio en søndags eh, formiddag. Um vi har jo lignende, altså død har jo også gått gjennom en litt lignende sånn semantisk bleiking da, som vi for eksempel dødsmoro. Der er det også rent forsterkende i forleddet. Dødsrå. Dødsbra, ja. Dødsrå, dødsbra, ja. Og der er det är ingen som mener at døden er spesielt morro, ikke sant? Det, er, det handler om att det er veldig morro, og vi bruker død som forsterkende forledd da.
1: Ja. Mhm. Noen kommentarer fra panelet for øvrig? Det
0: minner meg, meg litt om en samtale vi hadde her for, for en stund siden om et visst tromseuttrykk, nemlig fette. Fette rent? Som jo, fette rent, vi hadde firmaet Fette rent. Og for meg blir det her veldig like. Det er rett og slett akkurat denne semantiske blekningen at hva det egentlig betyr, det er ikke så viktig det, er, det, det betyr bare en forsterker, og så kan man godt snakke om hvor det egentlig kommer fra og hva det egentlig innebærer. Men för meg i taleøyeblikket så, eh, så har det ingenting med det å gjøre. Men med begge de uttrykkene så har jo, jeg vil sagt noen av dem på radioen, med mindre jeg skulle snakke om dem, fordi jeg oppfatter dem som litt lett banning, mm. eh, så sånn at jeg vil unngå da den grunnen. Men, ja. men, men men er helt enig at meningsinnholdet om, om avføring og kjønnsorganer er borte fra de, de uttrykkene.
2: Mm. Ja. Det er jo ikke hvor som helst PNK han har hørt i ordene her antagelig jeg tror ikke det er Dagsrevyen som har, som har brukt disse
1: ordene. <laughs> det er det nok ikke, Olaf. Uh, han
3: spurte om toget har gått jeg tror vi kan se at toget går altså, for vi vil jo se i fremtiden om det er noe som overlever altså. mange ja. av de her uttrykkene de kommer seiler in og så er de veldig aktive i tid, og så, og så forsvinner de igjen.
1: Ja, og så må jeg få lov til å si, nå, nå det jo ikke nevnt hvilket program eh, som hadde det her utstrakte bruken av ulike drittuttrykk i sendingen i løpet av en halvtime. Så jeg tenker jo att i tillegg til det som, var det ikke, Eirik, Dag-Eirik, ja, eh, som er av den opprinnelige betydningen för den semantiske blikkinga, som dere har lært meg til etter nå, så tenker jeg at det er jo, hvis du hører på ett program, eller jeg tenker ikke, jeg mener å høre dritstykt, dritglad, dritbra, dritfint, dritsøte, dritfløtt og dritlett, på en halvtime, så er det jo kanskje litt, litt snævert språk utvalt på et vis, eller noe sånn kanskje, jeg vet ikke. Litt opplevelser, i tillegg til den barneeffekten som du snakker om, Anne. så er det sånn, kunne vi igjen ha brukt litt mer mentale krefter på å Henta fram andre ord i tillegg da Så vi kanskje hadde redusert Bruken av drit Bra og dårlige ord Til det halvparten for eksempel Det går an å oppfordre til
2: ja tjener ju säkert också en social funktion ikk sant ne i och med att det brukas uh, så hippigt och det är ju fortsatt markerade ord ikk sant siden du väl inte hört det på dagsrevyn så det du
1: antydde du nu att at de de det över 50 och sitter egentligen och snackar om att de ska rosa den som sist är drittfet med såna ord
2: kan han hypotesa om att det är som brukar det ju ordna här rycker först och främst en skrapeleder till dig då kan vara en
1: Tack så mycket Mickel då går vi vidare i programmet språk
0: med Klaus Sons da.
1: Og jann um, det som nettopp ble sagt, her er det en e-post fra en lytter som uh, antar at det er et aldringstegn å irritere seg over andres språkbruk. «Jeg har fått et oppheng bruken av det som etter min mening er dårlige fornorskninger av engelske ord, der vi allerede har dekkende norske begreper.» Noen eksempler som jeg har hørt på NRK NRK får jo altså mye Irritasjon Men det er mange som hører på NRK Det er noe positivt med det. Om endret holdninger til sexpress etter MeToo Da ville dette fått En helt annen resepsjon I den institusjonen hvor jeg jobbet Og så kommer det andre eksempel Vi har kanskje underestimert Hvor vanskelig det var Det følte jeg meg veldig intimidert av det er ingen hereditet for psykiatriske problemer i familien. Vi trenger ikke hesitere før vi ansetter flere. Og så kommer her. Den beste, mener jeg kanskje verste, hørte jeg i et program på NRK 2 om komponisten Christian Sinding. Sinding var i liten grad interpretator av egne verker. Jeg er selvsagt klar over at samfunnsutviklingen krever at vi tilfører språken nye begreper og at det ikke er til å unngå at noen av de nye ordene har opprinnelse i andre språk og da som oftest engelsk. Men dette er noe annet. Ingen av utsagene som er referert krever at vi finner på nye ord. Jeg lufta disse synspunktene i språkgruppe på Facebook og fick jo litt støtte men også tilbakemelding fra mange som var rykende uenige med meg. Jeg føler at mange ser det som krenkende adferd og i det hele tatt kommenterer andre språk. Mange så heller ikke noe galt med disse anglicismene. Dette får meg til å spørre om de i det hele tatt har noen mening å snakke om godt eller dårlig språk. Kanskje er all språkbruk likeverdig? Er det ikke da også greit med stavefeil og grammatiske feil? Språk er det som til enhver tid snakkes, og hvis noen vil lage sine egne regler, er det fritt fram. Er det noe spesielt norsk at vi er veldig liberale når det gjelder å akseptere språklige utvekster eller fornyelser? Jeg har inntrykk av at man i andre land har en mer restriktiv, restriktiv hållning til vad som er godtatt som korrekt språk. Hører gjerne noen synspunkter på dette. Vennlig hilsen, Øystein Lunde. Du, Verden. Uh, Anne, du kan få start her med, med at uh, panelet i sin helhet vil melde seg på. Ja. Interessant e-post igjen.
0: Jeg skulle spørre, hvor mange timer har vi til å diskutere det her? For ja, det kan vi, vi kan
1: starte vi i dag, så vi komme tilbake til det. Det er et veldig spennende... Tema. Det kan vi godt
0: gjøre. Ja. Ja, jeg jeg tänkte jeg kunne bare begynne litt med å snakke om hvorfor, hvorfor dette skjer. Eh, eh, for det er ingen tvil om at veldig mange, eh, når vi snakker norsk, så gör vi sånne ting som at vi enten bare tar et engelsk ord og sier det engelske ordet, eller att vi gjør sånn som det er noen eksempler på här at vi, vi tar ett ord som, som ikke egentlig er brukt på norsk, og så uttaler vi det på norsk, men, men det är et engelsk ord, eller ja, det som regel engelsk vi henter fra. Og det er en sånn ting som er helt uunngåelig når vi har eh, en stor befolkning som er funksjonelt tospråklig. Og veldig, veldig mange nordmenn, de fleste nordmenn under en viss alder, er jo funksjonelt tospråklig med norsk og engelsk. Eh, vi snakker som regel best norsk, men vi snakker helt fint engelsk. Og enda viktigere, vi bruker masse engelsk. Engelsk er aktivt i hjernen vår for de fleste av oss. O det som skjer da, når vi har to språk inne i en og samme hjerne, så er de jo ikke liksom muret inne i hver sin silo. De, de, de påvirker hverandre. Eh, og vi vet fra språkforskninger, det vi kaller sykolingvistisk forskning, som som vi ser på språket i hjernen, så vet vi at når vi bruker et språk, og kan flere, så er alle språkene vi kan er på en eller annen måte aktiv, når vi bruker bare det ene språket. Eh, og vi vet at når vi hører eller skal hente opp ett ord fra et språk, når vi bruker språk, så aktiveres veldig mange andre ord. Mange andre ord på samme språk, som ligner, eller som betyr det samme, eller som har samme begynner på samme lyd, og også lignende ord, både lydelig og meningsmessig, på andre språk. Så sånn at hvis jeg si eh, og nøle på norsk, så aktiveres hesitet i mitt språklig system, for det har jeg i min hjerne. Og da er det jo sånn, for når vi snakker, så sier vi jo av og til nesten det ordet vi mente, ikke helt det ordet vi mente. Det, det er også en helt vanlig ting å gjøre når man snakker. Og da kan jeg da i gjerningsøyeblikken når jeg sitter og snakker, enda opp med å si at jeg hesiterte, mm. i stedet for at jeg nølte. Og det er på en måte en helt vanlig ting, og jo mer engelsk du bruker i det daglige, jo mer aktiv din engelsk er, jo oftere vil det sannsynligvis skje. Så det, det er på en måte en sånn helt naturlig ting som skjer når man kan um, flere språk. Så den er noe det første, og, og det her er jo snakket om i mer sånn muntlig, vanlig språkbruk. Uh, det er jo kan man bestemme seg for å skrive når man har tid til å planlegge og, og sånne ting. Mm. Men, men jeg gjør det her hele tiden, og jo mer uformelt jeg snakker, jo mer jeg gjør jeg det. Og så er det jo også noe med mottaker da. Fordi at jeg vil nok unngå å gjøre det enda sitt her för jag känner inte dem som hörer på mig nu. Jag vet inte hur aktiv deras engelska, jag vet inte hur länge de har tänkt sig om för dem skönna hur sjön engelska ord har menta. Meds vara snacka med mina närmaste vänner så blåser jag i det för de vet att har akkurat samma blandningar som jag.
1: Så du kan tänka på mot mottagare blir intimiderad av, av det du säger där rätt så lite.
0: Det är akkurat det vi har 10 och planlägga lite så undgår jag kanske att intimidera dem. Ja. Uh, så kan vi jo komme tilbake til at det er kanskje ikke alle de her uh, eksemplene han har som egentlig er uh, dårlige fornorskninger av, uh, av engelske ord uh, så hvis vi kan begynne med intimidere da så, så er det et norsk ord som står i ordboka uh, Mikkel har kommet til is, og det har han sikkert skrevet inn der uh, og, og det har kanskje, kanskje ikke vært brukt fryktelig mye uh, i norsk i uh, sånn i, i helt det siste, men, men det er et ord exempel eksempel et eksempel da, på at Knut Fallbakken det i sin bok Uår Aftenlandet fra 1974 og den byggning som var intimiderende. Så det er et norsk ord. Det kan jo likevel hende att det blir mer aktiv aktivt i bruk igjen nå, fordi det også finns i engelsk, men det er likevel et norsk ord. Um, hereditet er et medisinsk ord uh, som betyr arvelighet. Er ikke medisiner, men er mistenke at for en så har den en helt precis betydning som ikke er akkurat det samme som arvelighet, og at når man snakker om at det ikke er hereditet for noe, som mener man det som et fagbegrep. Mm. Uh, og det er også hentet uh, rätt fra latin til norsk, ikke, ikke nødvendigvis fra engelsk. Mm. Uh, og så er det jo det her med å underestimere, som han nevner da, det tror jeg ikke nødvendigvis er et ord, men å estimere, Ärsätt nog skor som vi inte nödvändigtvis har hänt fra engelsk. Alla de här orden kommer ju upprinneligt från franska eller latin. Mm. Och av dem kan det gått henne vi hänt av direkt därifrån länge för engelskan kom. Ehm på många nordiska dialekter så det är nog mycket bruk av att estimera som som tjakta <laughs> någon att estimerat än inte. Och och ord estimere estimera för anslå något har funnits i norsk länge. Eh, men om vi har drivo underestimerat så väldigt mycket för det vet jag inte. Det kan nog kanske komma av att man tänker underestimate men men det kan nog i hvert fall være en blanding her av ord som egentlig finnes i norsk eh, og påvirkning av at man har et aktivt ord på engelsk så resepsjon da den her betydningen av å, å få en resepsjon det er jo ikke norsk betydning av ordet resepsjon som er brukt i de eksemplene han har men resepsjon er jo også et norsk ord ja, så visst du sa, så ser för att allt det här aktiveres för mig på en gång igen men så det klart det kommer ut lite sånt inemellan.
1: Ja, sjönar det. Men tänker på, vi går till sista, vilket är det synding i en liten grad intrepreator av egna verker.
2: Ja, alltså ehm jag vill nog kanske inte brukt det selv, men där har du väl också exempel på att de de sätter in at det här är du inom för ett litet specifikt domene då med symling eller konst eller författare vet inte ett land speciellt ölkulturidé Komponist, kompositör ja, är mm. riktigt intressant och så 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 tar man en, en engelsk term interpretator jag vet inte hur länge det har varit i norsk om det är norsk det har jag inte undersökt men att det det får en lite mer specialiserad betydning då ofta när du tar sin i norsk och det har vi ju flera exempel på att for eksempel uh, chat uh, har jo ikke fortrengt prate og snakke og pluddre og de ordene vi bruker for helt vanlig samtale, men brukes spesifikt om samtaler uh, digitale samtaler på internetta med en spesiell type programvare, ikke sant? Eh uh, og det er ofte tilfelle når vi importerer ord fra engelsk at de får en mer spesialisert uh, betydning på norsk. Og så vet jeg også si for det er jo et spørsmål om her om uh, om Norge er spesielt eh, liberalt med tanke på språklig fornyelser og det, det tror jeg ikke og det det må jo altså eh, på her at det er en eh, forskjell mellom muntlig språk og skriftlig språk. Ehm ting altså, ord vi tar inn og bruker muntlig eh, kan trenger ikke være sånn at det, det ordet går inn i norsk for det at vi har brukt det et par ganger. Som, som Anne var inne på, så så er vi jo tospråklig, ikke sant? Så det kan jo også være eksempel på, på kodebyting midt inne i at vi å, vi bare skiftet over til engelsk litt, og så skifter vi tilbake, fordi alle snakker jo engelsk, så, så de vill jo forstå det. Eh, skriftspråket er litt mer konservativt, ikke sant? De ordene som blir normert in i norsk, Där de, ligger det alltid en undersøkelse bak på om dette ordet har vært i norsk en stund, om det har fått eh, altså befestet sig i norske skriftspråket. Eh, så for eksempel det intimiderer, ikke sant? Når Knut Fallbakken bruker det. I en roman så er det med på å befeste det
1: ordet inn i, mm. i norsk. Da. Men kan det være sånn, for vi har jo snakket mye om det i språksnakk, om forskjellen på talespråk og skriftspråk, selvfølgelig som du er inne på nå, men kan det være sånn når så man opptager ord som man både oppdager at man bruker selv eller at andre bruker å irritere seg over så har det aldri vært der men så er det sånn, som når du, når du kjøper en ny bil og den har en viss farge, så legger du merket at masse andre har sånn samme farge, at, du, at vi, «Oi, det er et helt nytt ord, hva det som foregår?» mm. Men den er først dens egen oppdagelse, og så ser man rundt seg og begynner å lytte det, bruker jeg kanskje mm. men da har det vært der mye lenger enn man egentlig har forstått før man tar det, tar det selv. Ja, det kunne
3: jo vært på andre eller mer snevrige arena, så jeg antar jo det her med synding, det, det er jo antagelig en, en musikviter som snakker, ikke sant? Og det, det han egentlig det han sier er jo at ja, synding spiller jeg, kanskje ikke sine egne verk så, eller så, så ofte offentlig, ikke sant? Og så har du jo ordet interpretere som ikke er noe spesielt uvanlig i, i, i våre skreds, da. Mm. Og så lager du, eller så har du en substantiv interpretator, og mm. 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 så er du tolker. Så... Um, som folkspråk alltså i tillägg till det cyklingvistiske som är mm. jättespännande så har det ju som folkspråksarena og plötsligt så och kanske vet jag om det är ofta på P2 att 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 släppa det att när K2 P2 eller att bruka norska ord och när det komte väl liksom sånn specifika begrepp ja.
2: Mm. Og der kommer jo også det torspråklig inn sant? Fordi ja. vi er i stand til å identifisere At dette ordet finnes på engelsk mm. Da drar vi slutningen om at det, Nå begynner vi å bruke engelske ord her Men så kan det som Anne sier, ja. har vært i norsk ja.
1: Ja, Men Nå må vi jo nesten eh, For å hjelpe lytter oss Om du har ønsket å bruke eh, Mer norske ord Skulle jeg til å si Jeg, så, jeg går, tar vi lista Og så kommer dere med noen eh, alternativer uh, Resepsjon Altså, vi har fått en helt annen resepsjon i den institusjonen hvor jeg jobbet. Det må nå være mottaket altså. seg. Ja, mottaket. Ja. Ja. Vi har kanskje underestimert hvor vanskelig det var. Undervurdert, hva? Ja. Ja. Det følte jeg meg veldig intimidert av.
2: Trua, kanske ja. ja, det er et eller annet sted mellom trua og overveldet. Altså, litt begge deler.
0: Men, akkurat ja, akkurat intimidert vil jeg gjerne beholde.
1: Ja, akkurat, men hvis man skal si noe annet så Det følte jeg meg veldig truet og overveldet av
0: mm.
1: Det er ingen hereditet For psykiatriske problemer i familien Arvelighet Arvelighet, ja. ja Vi trenger ikke hesitere før vi ansetter flere Nør det, Nør det ja, da skal da. Og så kommer vi til Komponisten ja, Sinding var jo i liten grad Repetator av Egne verker Fortolker. Ja siden de var i liten grad fortolkere av egne verker ja. Takk for hjelpet Skal ha, alle tre Det var alt vi rakk i dagens Lytterspørsmål spesial Tusen hjertelig takk for alle spørsmål Innsendt til snakk Krøllalfa.nk.no Og like mange og like hjertelige takker Til ukens ekspertpanel Anne Dahl, Olav Husby Og Mikkel Ekeland Pølsen Språksnakk vinker farvel, men Martin Våge, Hilde Håbjørg, Randi Lillealtern, Petter Gustavsen og jeg, Klaus Sonstad, trøster oss med at det blir en ny sending om en uke. Vi snakkes.
0: Du har hørt en podcast fra NRK. De nyeste episodene og alle radiokanalene hører du først i appen nrkradio.com.